0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute am Bezirksmuseumsmontag. Tür zu einer Sammelwohnung. Heute sind wir im Bezirksmuseum Leopoldstadt zu Besuch und dort stehen wir mit Georg Friedler vor einer Tür, die viel über die Vergangenheit dieses Bezirks erzählen kann.
1: Ja, mein Name ist Georg Friedler. Ich leite seit circa sieben Jahren äh, das Bezirksmuseum Leopoldstadt und einer meiner Ersten Anliegen, wie ich das Museum übernommen war, war, dem jüdischen Leben im zweiten Bezirk einen entsprechenden Rahmen zu bieten und den Bereich des jüdischen Lebens neu darzustellen. Der zweite Bezirk ist der Judenbezirk unter Anführungszeichen gewesen. Und das jüdische Leben hat im zweiten Bezirk die Kultur geprägt, die Lebensformen geprägt, ja, das gesamte gesellschaftliche Leben stark bestimmt. Das heißt, dementsprechend wichtig ist es auch für den zweiten Bezirk. Und das jüdische Leben kann man in drei Zeitzonen sozusagen einteilen. In vor dem Ersten Weltkrieg, wo es ein permanentes zurückkommen und vertreiben war, beginnend mit 1670, wo in Wirklichkeit das zweite jüdische Ghetto, das erste war am Judenplatz im ersten Bezirk, eingerichtet worden ist, das wirklich ein Ghetto im Sinne des geschlossenen Raumes war. Das hat nicht sehr lang gehalten, dann sind die Juden ganz vertrieben worden, Sie sind wieder zurückgekommen, wieder vertrieben worden. Und erst 1848 ist es dann möglich, dass die Juden sich wirklich ansiedeln definitiv ansiedeln, durch das Toleranzpatent. Die zweite Phase ist die Phase nach dem Ersten Weltkrieg. Durch den Ersten Weltkrieg, durch den Zerfall der Monarchie, kommen sehr, sehr viele Juden aus den Ostbereichen nach Wien, äh, weil sie da keine Existenzgrundlage mehr gehabt haben in den östlichen Ländern der Monarchie, weil sie dort durch Pogrome äh, extrem gefährdet waren und C, weil sie manchmal auch da schon Verwandte hatten. Dieselbe Migrationsgeschichte, wie wir sie heute in Wirklichkeit kennen. Aber nichtsdestotrotz hat diese massive, dieser massive Zuzug schon einiges an antisemitischem Potenzial hervorgerufen und es ist, man diskutiert heute wirklich viel über Loega, Loega-Denkmal, Antisemitismus. Loega hat nichts anderes gemacht, als das, was vorhanden war, zu einem politischen Instrument zu machen. Wien war damals schon stark antisemitisch. Das muss man ganz trocken und ehrlich sehen. Die Nazis hatten leichtes Spiel in Wien und auch im zweiten Bezirk und das ist eben die, die weitere Phase, die Phase des Holocausts. Das heißt, Vertreibung, Vernichtung, Verfolgung der Juden mit Schwerpunkt im zweiten Bezirk. Die Sammellager, also die Lager, wo die Juden zusammengefangen wurden, bevor sie in die Konzentrationslager geschickt wurden, deportiert wurden, befanden sich alle im zweiten Bezirk. Es waren vier Stück und als Vorfeld vor diesen Sammellagern gab es die Sammelwohnungen. Das heißt, aus ganz Wien wurden alle Juden, die entweder, wo man die Wohnungen arisiert hat, die enteignet worden sind die oder nur delogiert worden sind, die wurden im zweiten Bezirk in Wohnungen mehrere Familien, zwei bis fünf Familien in einer Wohnung zusammengepfercht. In, ganz, in der ganzen oberen Leopoldstadt vor allem findet man diese Sammelwohnungen oder kann sie finden. Es gibt ein Projekt über die Herminengasse, wo jedes zweite Haus betroffen war. Und einer dieser Häuser, in denen diese Sammelwohnungen waren, war die Krundbaumgasse 1 im zweiten Bezirk. Die ist unmittelbar beim Kamelitermarkt. Und aus dieser Krundbaumgasse 1 haben wir die Tür von der Wohnung Nummer 16. Die Tür, die Wohnung Nummer 16 war ebenfalls eine Sammelwohnung und die Tür wurde uns von der Hausinhabung überlassen gegen Ersatz mit, äh, von einer neuen Tür, wie die Mieterin dieser Wohnung ausgezogen ist. Die Mieterin dieser Wohnung war die Urenkelin von, und Enkelin von denen, die während der NS-Zeit in dieser Sammelwohnung gelebt haben. Die Urenkelin sind äh, die Urgroßeltern, sind deportiert worden und ermordet worden. Die Großeltern haben den Krieg und die NS-Zeit überlebt und so blieb die Wohnung der Wohnort dieser Familie. Diese Tür hat insofern auch noch eine Besonderheit, dass sie Einbruchsspuren zeigt. Neben dem Schloss und dem Türknopf sieht man, wie die Nazis versucht haben, die Füllung aus dieser Füllungstür heraus mittels einer Hacke herauszubrechen, um in die Wohnung eindringen zu können und die Leute auszuheben, wie das damals geheißen hat. Das hat bedeutet, sie sind verhaftet worden und in ein Sammellager gebracht worden. In diesem einen Fall ist es ihnen nicht gelungen, weil die Tür auf der Innenseite mit Blech beschlagen war. Das heißt, den einen Versuch haben die Leute damals überlebt. Nichtsdestotrotz sind aus dieser einen Wohnung fünf Leute auf den Todeslisten der Nazis zu finden, im unter anderem die Urgroßeltern von jener Frau, von der wir diese Tür haben.
0: Das Bezirksmuseum Leopold Stadt findet ihr im Amtshaus des zweiten Bezirks in der Kamelitergasse 9 in Wien. Und falls ihr noch mehr aus diesem Museum hören wollt, kann ich euch Episode 62 empfehlen. Ein zwei Meter hohes Modell des Riesenrads, das von einem arbeitslosen Maurer aus abgebrannten Streichhölzern gebaut wurde. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Peter Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.